0: Aumentaram os pedidos para o voto presencial na Venezuela, voto para as eleições em Portugal em março. Em Paris, placa de homenagem a Mari Soares, por ocasião dos 50 anos do 25 de abril, vai ser colocada no prédio onde viveu quando esteve exilado. Muito acima do habitual, o número de portugueses na Venezuela que se inscreveram para o voto presencial nas próximas eleições legislativas antecipadas a 10 de março. É que os correios não funcionam no país, os envelopes para o voto por correspondência não chegam habitualmente à casa dos eleitores ou então chegam. Demasiado tarde. A única forma de garantir o voto nas eleições em Portugal é a inscrição para o voto presencial, diz Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas. É o que faz sempre. Desta vez está agradavelmente surpreendido com o número de inscritos.
1: É um número que se pode dizer irrisório, mas que chama muito a atenção, eu pelo menos na área consular de Caracas, que inclui os consulados honorários também, ouvi de que quase 500 pessoas pediram voto presenciado. Isso é realmente um avanço importante, porque isso aqui na Venezuela não passava, não passava nunca. Eu lembro que nas últimas eleições eu fui uma das pessoas tenho pedido sempre voto presencial para poder garantir o meu voto. Cheguei a ir votar ao consulado e éramos 10 inscritos. Os funcionários consulares e pouco mais. Estou dizer que na, na região de Valência, que é outro consulado geral, também houve um número importante de pessoas a pedir voto presencial. Quer dizer, há um interesse de parte da comunidade de querer votar.
0: Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas na capital venezuelana, nas próximas eleições, volta a votar presencialmente na embaixada ou no consulado. Lado português. Para isso, teve de se inscrever até 10 de janeiro, mas diz Fernando Topa: é a única maneira de garantir que consegue votar o voto por correspondência. Quase nunca chega à Venezuela.
1: Voto por correspondência, isso lamentavelmente não funciona. Os correios da Venezuela não servem, isso não existe. Na Venezuela existe um instituto que chama de Postela de Correios, mas isso não funciona. Os votos, lembro-me que no passado chegavam e a comunidade, aqueles que estavam interessados, mobilizavam-se, iam à, à central dos Correios buscar os votos, distribuíam às pessoas. Depois as pessoas não queriam pagar para mandar voto. Depois o governo, nos últimos anos, pôs um porte pago, mas que isso aqui não, ninguém funcionava. A gente ia ao correio: olha, o porte está pago, o porte está pago, não está nada. As pessoas não pagam, daqui não sai nada. Ou seja, eu penso que da Venezuela poucos votos terão chegado. Muito poucos.
0: Fernando, é. por exemplo, costuma receber o um envelope em casa?
1: Tenho talvez 20 anos que não sei o que é isso. A última vez que fiz voto por correio fui à central dos correios buscar o voto, fui lá, olha aqui deve haver um voto para mim, encontraram, deram-me, eu votei Fui lá, tive que pagar o porto e mandar o, o, o envelope para Lisboa. Depois, quando foi possível implementar o voto presencial, eu tenho pedido voto presencial sempre. As últimas eleições, tenho votado presencialmente.
0: Portanto, a norma é que é... os boletins de voto não chegam às caixas do Correio na Venezuela. É, é a norma. Não,
1: não, não.
0: Isso não funciona.
1: Chegarão meia dúzia deles. Depois chegarão muito tarde, que isso é outra coisa, quando eles vão distribuir, ou passam 30... Um mês, um mês e meio com isso aí, depois é que irá, quando aquilo chega já passar nas eleições.
0: Não funciona o voto por correspondência na Venezuela, porque os correios não funcionam bem no país, por isso o Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Caracas inscreveu-se para o voto presencial. Desta vez terão sido algumas centenas de portugueses que se terão inscrito para esta forma de voto presencial, mas. É importante que haja desdobramento dos cadernos eleitorais para que o voto possa ser exercido em consulados honorários, explica Fernando Topa.
1: Até acredito que dessas pessoas que pediram voto presencial, acredito que realmente a grande maioria vai exercer o direito ao voto. É importante agora que os consulados possam desdobrar os cadernos eleitorais para que se possa votar nos consulados honorários também, porque nós temos consulados honorários, ou seja, dentro da memória consular, que estão a mil quilómetros de distância. Também se a pessoa pedir o voto presencial e tem que vir de mil quilómetros a votar a Caracas, não vai vir. Agora, se fazer o desdobramento dos cadernos eleitorais para os consulados, dos honorários as pessoas que estão inscritas lá irão votar com certeza.
0: Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas, na Venezuela. As próximas eleições em Portugal são a 10 de março, são legislativas antecipadas. As autoridades de saúde britânicas e a Organização Mundial de Saúde estão preocupadas com o surto de sarampo no Reino Unido. Até à última semana de janeiro registaram-se seis novos casos por dia, o dobro do final do ano passado. Daqui a uma semana há férias escolares, intercalares, altura de muitas viagens. As autoridades de saúde britânicas pedem que, ao mínimo sintoma, não haja circulação. A correspondente da Rádio e Televisão de Portugal ouviu um médico vocacionado para atender falantes de português e de espanhol. As campainhas de alerta soam nos hospitais e nos consultórios médicos britânicos os casos de sarampo aumentam todas as semanas. Agora contam-se pelo menos seis novos casos todos os dias.
1: Basta um que não foi vacinado ou que tem uma, uma dose baixa, que vai para a escola ou vai para um local onde confronta com as outras crianças, encontra outra que não está a proteger o começa a disseminação da doença. E é bom que, a que se chama a atenção que não atinge a sua criança, atinge os outros também.
0: Justino Monteiro gera uma clínica no sul de Londres com porta aberta para as comunidades que falam sobretudo português e espanhol.
1: Não temos tiro, mas temos seguido.
0: O médico segue o que se passa noutros pontos da capital e, em particular, a crise sanitária registada na região de Birmingham. É ali que estão 70% dos casos de sarampo. Alerta em Inglaterra. A partir de amanhã, centros de saúde e hospitais britânicos vão enviar mensagens a solicitar a vacinação das crianças não vacinadas contra o sarampo. Em Paris, o prédio onde viveu Mário Soares vai ter uma placa em sua homenagem. É uma de muitas iniciativas para assinalar os 50 anos do 25 de abril. O antigo presidente da República de Portugal viveu exilado na capital francesa antes da Revolução de Abril. Hermano Sanchez Ruivo, nascido em Portugal, chegou à França em 1971. É vereador na Câmara da Capital Francesa conta como os 50 anos da Revolução dos Cravos vão ser lembrados e festejados em várias cidades francesas, Paris incluída.
2: Paris, por x razões, mas em termos históricos, sempre acolheu exilados, sempre foi palco para quem não podia estar no país, vir inclusive defender essa liberdade, lutar contra as ditaduras Mário Soares foi um dos principais exilados portugueses em Paris. E, como ele, centenas de menos conhecidos. A imigração portuguesa tem sempre a ver com a ditadura, de uma forma ou de outra. Portanto, relembrar isso é algo de, de, de fundamental. O que é que vai acontecer? Primeiro, o que vai acontecer não é apenas em Paris. Isso é bom. São centenas de cidades, em grande parte, graças à comunidade portuguesa, que justamente diz nós estamos aqui, e gostaríamos que esse momento de liberdade fosse relembrado, e muitas delas já o fazem com alguma regularidade. Relembro que há uma cidade, fontenay bois na região de, de Paris, que até tem uma estátua em homenagem ao 25 de Abril. É a única em todo o território francês. Embora agora venha-se a descobrir pouco a pouco que, por exemplo, a cidade, o município de Tarnos, mais a sul, tem um prédio social a quem vai dar o nome de Grandoulin. São em várias cidades Em vários sítios de, de França Algumas exposições sobre o 25 de Abril Também estão uh, a ser propostas Para nós Paris, falei de Mário Soares Vamos realizar a inauguração Da placa que presta homenagem A Mário Soares no 17 uh, Boulevard Garibaldi Paris 15, muito perto da Torre Eiffel Muito perto da Unesco onde Mário Soares viveu, o facto de estaremos a propor o nosso Salão Nobre para uma festa popular com música, com, com, com homenagens, no dia 27 de Abril, é uma maneira de dizer que a Câmara de Paris não esquece e apela a todos os portugueses e não só a virem relembrar esse momento importante.
0: Hermano Sanchez Ruivo, na RDP Internacional, é vereador na Câmara de Paris um de muitos municípios franceses onde se vão festejar os 50 anos do 25 de abril. O PS lamenta a morte de um dos fundadores do partido, João Félix, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Imigração nos dois primeiros governos de Mário Soares. Foi também deputado. João Félix morreu aos 83 anos. A nota de condolências do PS foi divulgada ontem. O Partido Socialista decidiu também colocar a bandeira a meia-aste.